0: Cuando hablamos de viajar, hablamos de los hermosos lugares que vimos, las personas que conocimos y las cosas que compramos como recuerdos. Pero en realidad, nunca pensamos en lo que sucede detrás de todo eso, de la cultura, de los idiomas, de lo que podemos aprender, de lo que debemos dejar atrás para mejor descubrir el mundo. Pero eso está a punto de cambiar. Porque viajar es ver el mundo de manera diferente, y este podcast les mostrará cómo hacerlo. Hola, bienvenidos al podcast Cómo No Viajar. Episodio 2. ¿Quién es realmente un local? Hoy vamos a hablar sobre el idioma de los viajes. Específicamente, ¿a quién se le llama local? Aquí va.
1: ¿De dónde eres? Nací y crecí en Hawái. Oh, genial. No sabía que eras hawaiano. No lo soy. Ah, Pensé que dijiste que eras de allí. Lo soy, pero no soy nativa de Hawái. Pero dijiste que habías nacido allí. Sí, pero hay personas indígenas de Hawái. Ellos sí son hawaianos. Yo solo soy una local. Bueno, solía hacerlo. Ya no vivo allá.
0: Esta es la conversación que tengo con la gente cada vez que me presento. Hola, mi nombre es Kiona, soy de Hawái, pero no soy hawaiana. No, no tengo ningún consejo de viaje. Porque sí... Sus vacaciones en Waikiki son muy agradables. Pero esa no es mi isla, así que no puedo relacionarme. Si sí era local, pero ya no lo soy. Cuando viajamos, tenemos una perspectiva externa sobre las personas de un lugar. Y a menudo, las agrupamos en solo un término. Locales. Decimos, los locales son muy agradables, educados o lo contrario, son muy groseros, feos, etc. Pero cuando clasificamos a los demás, a menudo olvidamos que es posible que ni siquiera sean de ahí. Su guía turístico, local hawaiano, puede ser un ciudadano británico que ha vivido en Waikiki durante 20 años. El hombre que dirige la cafetería a la que le sirvió el brunch en Mykonos Podría ser griego, pero tal vez haya pasado toda su vida viviendo en Turquía y haya regresado. Entonces, ¿quién llega a ser un local? ¿Quién puede reclamar un espacio como propio? ¿Cuántos años viviendo en un lugar antes de llamarse uno? Vamos a desglosarlo. Comencemos con el debate nativos versus local. La definición de nativo es una persona nacida en un lugar específico o habitante indígena. Los sinónimos son originales, primeros, residentes o aborígenes. Sin embargo, el hecho de que alguien nazca en un lugar no los convierte en indígenas de la región. Cuando hay personas que son indígenas en el lugar, llamarse nativo es borrar la existencia de los pueblos que fueron administrados originales de la tierra y cuya cultura y conocimiento están incrustados en tejido de la región. Aquí está Tasma una cinesta, escritora y directora de arte indígena, sobre su definición del término. Manahu, my name is Tazba and I am native.
1: Me llamo Tasba y soy nativa de California y pertenezco al tribu de Payut Dene Navajo y San Carlos Apache Indios. Nativo significa indígena, es decir, ser de un pueblo y un lugar anterior al colonialismo, Significa que tú y tus ancestros están profundamente enraizados en la Tierra y que estás viviendo física y espiritualmente en relación con esa región. Ser nativo de un lugar también significa que no vienes de ningún otro lugar.
0: He oído
1: que el término nativo se utiliza para describir la identidad de los pueblos indígenas de todo el mundo. Cuando alguien me dice que es nativo a un lugar me ayuda a entender que es una persona indígena, de cualquier parte del mundo.
0: También he, de como, ejemplo,
1: También he escuchado que nativo se usa para describir el hecho de haber nacido y crecido en una ciudad como nativo de California. Sin embargo, llamarse así supone que no hay personas indígenas de la región. Yo por eso utilizo el término nativo exclusivamente para describir ser indígena, y considero que alguien es nativo cuando es original de esa tierra.
0: ¿Qué pasa con los locales? La definición de un local es un habitante de un área o vecindario en particular, pero solo porque alguien habita en un lugar no lo convierte en un experto en cultura o alrededores. De esta manera, digamos que está preparando para un viaje a la Ciudad de México y está buscando el consejo de un local sobre dónde ir, qué ver y qué hacer. Encuentras un blog sobre la Ciudad de México de una persona que se autoproclama local. Está escrita por una mujer británica que vive ahí como estudiante. ¿Esta persona puede llamarse local? Para mí, al menos, una local habría sido una persona mexicana que vive en la Ciudad de México, pero para alguien más podría ser suficiente que haya vivido ahí varios años como expatriada. Entonces, ¿Dónde nos deja eso? Pregunté y esta definición fue mi favorita. Aquí está
1: Zoe. Los locales son personas que tienen orígenes en un área cuyas raíces son parte del tapiz y de la historia de ese lugar. Así que tal vez si alguien es parte de un grupo que ha colonizado otro lugar, entonces tal vez no tienen ese derecho de llamarse a sí mismo locales.
0: El contexto importa y es importante hacerlo bien porque el término local tiene peso. Significa un tipo de legitimidad para el lugar de una persona en una comunidad y en muchos lugares como Hawái, los turistas éticos buscan activamente los negocios locales. Así que llamarse a sí mismo un local sin verdaderamente tener natividad y herencia de ese lugar es sacar dinero de los bolsillos de aquellos cuyas herencias están entrejidas en la comunidad. Pero espera, ¿qué pasa con los inmigrantes o expatriados? ¿Pueden ser locales? La definición oficial de un inmigrante es alguien que viene a vivir permanentemente en un país extranjero. Y aquí es donde debemos abordar una terminología muy importante, la diferencia de un inmigrante y un expatriado. Aquí está Nessa, de Expat Panda, sobre su definición de expatriado.
1: Only expats, everybody... La forma en la que usa la palabra expatriado es básicamente para describir a cualquiera que no sea de un lugar. Así que, por ejemplo, si ves en Dubái y naciste en Irlanda, por ejemplo, aunque hayas estado aquí los últimos 10 o 12 años, sigues siendo un expatriado. Todavía estás volviendo a tu país de origen ahora y no buscas a tener la ciudadanía aquí. No importa cuán fluido seas en el lenguaje local o cuántas costumbres te aprendas, no puedes ser un local si no has crecido y nacido aquí. No puedes entender o comprender las luchas de la gente local en un lugar porque has tenido el privilegio de moverte por elección. Creo que es una distinción importante que hay que hacer entre alguien que es un expatriado y un inmigrante es que con un inmigrante se mueve con la intención de renunciar a sus lazos con su país de origen. Country, Mientras que un expatriado solo está creando una vida para sí mismo en un nuevo país, pero manteniendo los lazos de su país de origen.
0: La explicación de Anessa tiene sentido. Los expatriados no renuncian a su ciudadanía y no se convierten en ciudadanos de sus países de residencia. Su estado en ese país es temporal. Tienen la opción de movilidad, mientras que los inmigrantes viven en otro país por migración forzada o elegida. Su movimiento es intencionalmente permanente, o se convierten en ciudadanos de ese país, o no tienen deseos o medios para regresar permanentemente a ser residentes de sus países de origen. Aquí está De Anneli, sobre los inmigrantes como locales.
1: Considero que alguien es un inmigrante cuando crea una vida fuera del lugar en el que nació. Por ejemplo, yo, claro, nací en República Dominicana y emigré al Bronx, Nueva York, cuando era niña alrededor de los 8 años. Y no solo estudié en los Estados Unidos, sino que creé un círculo de apoyo. Aprendí a navegar por sistemas de supervivencia cada vez mayores Absorbí mucha información de mi entorno que me llevó a crear una comunidad con otros nativos e inmigrantes, por igual aquí en Nueva York.
0: Ahí radica una matiz importante para el término local. Mucho tiene que ver con la permanencia y cuánto se convierte en parte de la comunidad de un lugar. Los inmigrantes pueden ser locales porque se suman al marco permanente de un lugar construyendo sus comunidades locales de apoyo. Tienen un sentido de permanencia en su decisión de vivir ahí y construir nuevas vidas. Sus hijos también serán residentes permanentes y serían considerados locales. Una manera fácil de determinar si alguien es un verdadero local es preguntarse, si hay un desastre natural que destruye una ciudad, ¿quiénes serán los que tienen la opción de irse? ¿Y quiénes serán los que se quedarán y lo limpiarán porque no tienen otro hogar? El viaje tiene que ser con un punto de vista. Cuando estás describiendo un lugar, lo estás hablando desde su perspectiva y destaca lo que es relevante para usted en función de su experiencia en el mundo. El lenguaje que usas para describir a las personas les das a otros viajeros una idea de un lugar. Aclarar la elección de palabras es importante. Entonces, por amor a los viajes, la próxima vez que hable sobre los locales que encontró mientras viajaba, recuerde que, como dice Zoe, un local es alguien que en cuyas raíces son parte del tapiz y la historia de un lugar. Tienen un sentido de permanencia ahí porque es su hogar. Este episodio fue producido y traducido del inglés al español por Studio 80 de su versión original. How Not to Travel Fue investigado por la doctora Kiona Nuestra producción ejecutiva es Lori Martinez Música por Gabriel Damaso Arte de Tiffany De Lune Y voz en español por Neila Cantú Para más programas del resto del equipo En Estudio 80 Visite 80studio.com Síganos en Twitter e Instagram Arroba How Not to Travel Pod Y @hownottotravellikeabasicbitch. How Not to Travel Like a Basic Bitch